0: Podcast von 2000 mit Eva Gensdorfer und Helmut Hallo
1: liebe Leute, wir melden uns wieder zurück nach einem etwas längeren Intervall, falls es euch aufgefallen ist, wir waren krankheitsbedingt etwas ausgenockt. Tut uns leid, aber es war auch uns wichtig, dass wir fit wieder für euch da sind. Und wir melden uns zurück zum Thema Pestizide. Es tut sich viel und Helmut ist heute auch wieder mit dabei gewohnterweise. Hallo. Und ich habe mir gedacht, vielleicht für die, die sich jetzt neu dazuschalten oder die ersten zwei Folgen nicht gehört haben, fasse ich nochmal zusammen, wo wir denn gerade stehen und warum wir das jetzt eigentlich auch machen, was wir tun. Im Sommer 2022 hat die europäische Kommission einen sehr wir nennen es eigentlich bahnbrechenden Vorschlag auf den Tisch gelegt und zwar möchte man die Pestizide in der europäischen Landwirtschaft um 50 Prozent, also um die Hälfte reduzieren, das hat es noch nie gegeben in dieser Form und das auch noch verbindlich. Jetzt schaut der Prozess so aus, dass im Europäischen Parlament dazu Stellung genommen wird und dazu wird eine Berichterstatterin ernannt, das ist die Sarah Wiener, die haben wir schon in unserer letzten Folge erwähnt, die sich dieses, diesen Vorschlag genauer angesehen hat und Verbesserungsvorschläge eingebracht hat. Das Ganze wird jetzt im Europäischen Parlament behandelt. Es gibt sogenannte auch Schattenberichterstatter. Also jede Fraktion kann auch jemanden ernennen, der sich diesen Bericht auch ansieht. Und da geht es jetzt ziemlich heiß her. Und da sind wir jetzt gerade an diesem Punkt. Denn bis Juni 2023 sollte er eigentlich am Tisch liegen.
0: Ähm, ja, <lacht> Korrigiere nicht, mich eigentlich äh, Schön wäre es. Ja. Das, das, das ist leider schon sehr, sehr unrealistisch. Mhm. Wir müssen froh sein, wenn wir es vor der nächsten Europawahl kriegen, aber auf das wollen wir vielleicht noch ein bisschen mhm. dann, dann eingehen.
1: Genau. Und an diesem Punkt stehen wir jetzt. Und was wir ein bisschen aufgreifen möchten, ist vor allem auch, ich will es jetzt nicht Match nennen, ja. aber Sarah Wiener hat diesen Bericht vorgelegt und es gibt eben diesen Schattenberichterstatter der EVP-Fraktion, also der Europäischen Volkspartei. Der ist zufällig auch ein Österreicher, der Alexander Bernhuber. Und da gab es auch noch mehrere andere Statements von anderen Fraktionen. Und das hat uns jetzt dazu veranlasst, in die Tiefe zu gehen und ein bisschen auch aufzudecken, was denn da eigentlich so im Hintergrund auch läuft, beziehungsweise was dann Argumenten gerade gebracht wird. Helmut, magst du vielleicht mal ein bisschen sagen, wie du dieses, diesen Konflikt, der da gerade im Laufen ist, empfindest?
0: Also ich glaube, wir haben es in den ersten zwei Folgen eh schon ein bisschen angerissen, Seit die Pläne der Europäischen Union, Pestizideinsatz zu reduzieren und zwar signifikant auf dem Tisch liegen, gibt es Widerstand. Dieser Widerstand hat vermutlich seinen Ursprung äh, in Interessen der Pestizidindustrie, die ein Milliardengeschäft in Europa hat. Und wenn du den Pestizideinsatz um 50 Prozent reduzierst, dann kann man sich ausrechnen, was das an Umsatzverlust bedeutet, wenn du mhm. das Geschäft nicht entsprechend anders ausbauen kannst, vielleicht in Richtung nachhaltiger Landwirtschaft. Insofern ist es vielleicht auch kein Zufall, dass jene politischen Gruppierungen, die traditionell in, also Industrie- und Wirtschaftsinteressen vertreten im Europaparlament, aber auch in den nationalen Regierungen, also wir müssen ja schauen, wo ist der Wirtschaftsbund beheimatet, wo ist die industriellen Vereinigung, äh, kommt aus dieser Ecke von Anfang an starker politischer Gegenwind. Und das hat sich auch, und ich glaube, das haben wir auch beim letzten Mal schon kurz angerissen, als die Sarah Wiener ihre Änderungsvorschläge zum Kommissionsbericht auf den Tisch gelegt hat und präsentiert hat, hat man erneut gesehen, dass es so eine Bruchlinie gibt bei den politischen Gruppen. Die eher progressiven Kräfte Mitte-Links, aber auch die Liberalen, die da bisher gespalten waren, haben grundsätzlich positiv auf den Gesetzesvorschlag und auch auf die Änderungen von Sarah Wiener reagiert, während die Kräfte eher rechts von der Mitte ganz klar erneut ablehnend reagiert.
1: Zum Thema Pestizidreduktion gibt es momentan sehr viele Argumente, die umherschwirren, wenn man es so sagen kann, beziehungsweise auch wirklich so genannt werden im Europäischen Parlament von Rednern und Rednerinnen. Damit das Ganze nicht gar so ausufert, haben wir uns als NGO gedacht, das ist sehr wichtig, das mal nochmal auf den Boden zu bringen und einem Faktencheck zu unterziehen. Warum war der notwendig?
0: Wenn, wenn du als Vertreter einer Umweltschutzorganisation so ein Gesetzesvorhaben beobachtest und auch begleitest, dann willst du natürlich auch in irgendeiner Form positiv beeinflussen. Und das, was wir halt erleben, und wenn wir uns diese Sitzungen an Hören und auch die Zeitungsberichte und Zeitungsinterviews äh, bzw. Pressekonferenzen von den Leuten, die diese Pestizidgesetzgebung verhindern wollen, dann sehen wir halt immer wieder Argumente, die dann in den Raum gestellt werden und die einfach nicht durch Fakten unterlegt sind. Das am stärksten verwendete Argument ist die Ernährungssicherheit bzw. die europäische Ernährungssicherheit, heißt es dann so wo dann suggeriert wird, wenn wir die Landwirtschaft ökologischer machen, dann werden wir alle verhungern. Oder dann werden die Lebensmittelpreise äh, explodieren, etc. Und wenn man sich das aber genau anschaut, ist da ganz wenig, was da überbleibt. Und bemerkenswert ist ja, dass mit dieser Argumentation in Wirklichkeit ein Killerargument argument ist, die es also tatsächlich funktioniert hat in der Vergangenheit immer wieder, in den Zeitungsberichten sich niedergeschlagen hat, dass, dass da ein, eine Art Diskursumkehr geglückt ist den Gegnern der Pestizidreduktion, indem sie das Argument, das eigentlich die Kommission verwendet hat, um zu sagen, wir müssen jetzt handeln, weil wir die Ernährungssicherheit langfristig gewährleisten wollen. Weil der Niedergang, der Biodiversität, auch die, die Verschlechterung der Böden und der Klimawandel, all das bedroht langfristig unsere Ernährungssicherheit. Wir müssen hier einen Systemwandel machen. Das hat auch die Wissenschaft, Insofern sind die ganzen Bestrebungen dazu da, um uns abzusichern. Und das wurde jetzt umgedreht und so getan, als würde, wenn wir das machen, die Ernährungssicherheit gefährdet werden.
1: Wenn es um die Ernährungssicherheit geht, warum ist es wichtig, Pestizide zu reduzieren, damit wir in Zukunft auch was zum Essen haben?
0: Diese, also die Antwort auf die Frage könnte ich jetzt als Helmut botscher Schaden von Global 2000 geben, aber ich glaube, man kann hier auch auf die Welternährungsorganisation FAO mhm. verweisen, die hat 2019 einen Report herausgebracht, wo sie gesagt hat, die Biodiversität nimmt in einer derart schnellen, also rasanten Geschwindigkeit ab weltweit, die Biodiversität, die die, Artenvielfalt, die, ja. Artenvielfalt, mhm. richtig, die, die Grundlage für unsere landwirtschaftliche Produktion, für die Zukunft unserer Ernährung und unserer gesamten Lebensgrundlagen ist. Und sie hat einen wichtigen Zusatz noch gesagt, durch diesen Verlust an Artenvielfalt wird der Druck durch eben unerwünschte Arten für die landwirtschaftliche Produktion größer und damit wird auch die Ernährung und die Bereitstellung von Ernährung eben bedroht. Und das ist der Grund, weswegen die EU-Kommission gesagt hat, wir müssen hier was ändern am System und einen durchaus signifikanten Pestizidrückgang oder Reduktion um 50 Prozent eben gesetzlich bindend machen möchte für alle Mitgliedstaaten.
1: Sarah Wiener hat diesen Vorschlag so belassen oder wollte sie daran noch was ändern?
0: Grundsätzlich das Ziel 50 Prozent Reduktion hat Sarah Wiener belassen für alle Pestizide. Dann hat sie den Vorschlag ein äh, gelockert, äh, was die sen sensiblen Gebiete angeht. Das sind Natura 2000 Gebiete, Vogelschutzgebiete etc. Da hat die Kommission geschrieben, überhaupt keine Pestizide. Und im Sarah Wiener Bericht steht drin, dass Pestizide, die in der Biolandwirtschaft eingesetzt werden können, dort eingesetzt werden dürfen. Mhm. Und damit ist eigentlich die weitere Bewirtschaftung in diesen Gebieten, die sehr oft auch landwirtschaftlich genutzt werden, Weinbau äh, zum Beispiel.
1: Ja, also da sind wir eigentlich schon ja. beim zweiten Argument, das wir jetzt bei diesem Faktencheck ähm, aufgegriffen haben. Mhm. Und zwar, dass ja sensible Gebiete eben pestizidfrei sein sollen, komplett in Zukunft. Und da gab es auch großen Widerstand von den Schattenberichterstattern, kannst mhm. du auf das Argument ein bisschen eingehen. Also was versteht man denn unter diesen sensiblen Gebieten und was ist da Pro und Contra, was da gerade diskutiert
0: wird? Wie vorhin gesagt, Gebiete, die besonderen Schutz brauchen, weil sie ökologisch beispielsweise besonders gefährdete Arten beherbergen.
1: Natura 2000 Gebiete Natura 2000
0: Gebiete, Vogelschutz etc. Pestizidverbote in diesen Natura 2000 Gebieten werden stark kritisiert. Und das, obwohl im Grunde genommen von Anfang an, glaube ich, niemand ernsthaft Totalverbote in Erwägung gezogen hat oder verteidigt hat, obwohl die Kommission es reingeschrieben hat. Das muss man schon dazu sagen. Aber die Kommission hat sehr früh gesagt, dass das einfach mal reingeschrieben ist und jetzt ein Gesetzgebungs- und Diskussionsprozess passieren kann. Und hat sehr Bald auch ein Papier veröffentlicht, wie dann so viel Kritik gekommen ist und gesagt hat, da ist dann keine Landwirtschaft mehr möglich, in Österreich kann man keinen Wein mehr anbauen in der Wachau etc.
1: Genau, Stichwort, ähm, da, die Wachau wird sterben. Die
0: Wachau wird sterben, also da hat eben auch der österreichische Schattenberichterstatter der äh, österreichischen Volkspartei, der im Parlament eben da eine sehr wichtige Rolle hat, der hat das Aus der Landwirtschaft in der Wachau und auch das Aus des Erdäpfelanbaus in, im Waldviertel, der auch zum Teil in solchen geschützten Gebieten stattfindet, an die Wand gemalt, was aber meines Erachtens eine nicht ganz seriöse Form der Argumentation ist, wenn man weiß, dass zu dem Zeitpunkt sowohl die Berichterstatterin schon gesagt hat, sie ist der Meinung, das sollten Biopestizide sehr wohl erlaubt sein und damit ist jede Art der Biolandwirtschaft möglich, aber auch, dass die Kommission schon gesagt hat, sie ist da völlig offen für Diskussionen und hat auch diesen Vorschlag, biologische Landwirtschaft zu ermöglichen, natürlich in den Raum gestellt.
1: Ein weiteres Argument, das sehr oft genannt worden ist jetzt in Reden in letzter Zeit, ist auch, dass der derzeitige Vorschlag sogar ökologische Nachteile hätte. Wenn man Pestizide reduziert, wie ja. kommt man auf diese Idee oder was steckt da dahinter?
0: Ja, also die, die Argumente sind teilweise sehr kreativ. Also wir haben tatsächlich... Am dritthäufigsten solche Arten von Argumenten in diesen Redebeiträgen, die wir analysiert haben, gefunden, wo angedeutet wurde oder tatsächlich gesagt worden ist, wenn du die Pestizide reduzierst, dann wird es vielleicht sogar schlechter für die Vögel oder es werden dann Biopestizide eingesetzt und die sind ebenso gefährlich oder man weiß nicht, die sind vielleicht sogar gefährlicher. Natürlich heißt es ja nicht, nicht giftig und so. Und auch diese Aussagen haben wir dem Faktencheck Unterzogen.
1: Wie kommt man auf die Idee zu sagen, dass Pestizide gut für die Vögel sind?
0: Da gibt es zwei unterschiedliche Argumentationsweisen. Beide haben sie auf das gleiche Vogelschutzgebiet Bezug genommen und beide kamen sie von äh, Mitgliedern der Europäischen Volkspartei. Das eine ist die Argumentation von unserem, schon wieder beim österreichischen Berichterstatter, beim Alexander Bernhuber. Der hat in einem Interview mit einer Landwirtschaftszeitung gesagt, wenn du in diesem Vogelschutzgebiet in Deutschland, in der sogenannten Hellweg-Börde, das ist ein Gebiet mit 50.000 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche, wo vor allem Getreide angebaut wird, und das schon seit langer Zeit, und wo sich Vogelarten niedergelassen haben, die eben an diese traditionelle Art des Getreideanbaus angepasst sind, viele davon eben Bodenbrüter. Und das ist unter Schutz gestellt worden, und da gibt es eben auch Naturschutzorganisationen, die dann in Zusammenarbeit mit den Bauern bestimmte äh, Schutzzonen einrichten etc., dass diese Vögel auch erhalten bleiben. Mhm. Deswegen ein Natura 2000-Gebiet. Und der Herr Bernhuber hat gesagt, wenn man jetzt da die Biolandwirtschaft einführt, dann können sie ja keine Herbizide, also in dem Fall kein Glyphosat mehr spritzen. Das heißt, sie müssen mit Bodenbearbeitung drüber fahren, und damit werden die armen Vögel, die da am Boden brüten, mhm. äh, zerstört. Jetzt wissen wir aber aus, aus Studien, die auch auf diesem Gebiet gemacht worden sind von der Universität Göttingen, dass auf Vergleichsflächen, die biologisch bewirtschaftet worden sind, im Durchschnitt zweimal so viel Brutpaare, also Nistplätze pro Fläche gefunden worden sind auf den biologisch bewirtschafteten Feldern, als das der Fall war auf den konventionell bewirtschafteten Vergleichsfeldern. Und das war eine sehr gut durchgeführte Studie, die ist wissenschaftlich publiziert und sagt im Grunde genommen das Gleiche wie viele andere, ich glaube, ich habe da mehr als ein Dutzend gefunden, auch in einer Publikation von diesen Naturschützern aus anderen Gegenden Europas, die genau diese Aussage vom Herrn Bernhuber widerlegen. Also theoretisch kann man sich natürlich vorstellen, da fährt jetzt der Bauer drüber und zerstört alles mit seiner Bodenbearbeitung. Praktisch schlägt sich das aber nicht nieder, beziehungsweise sind die Vorteile, der biologischen Landwirtschaft offenbar viel größer als die Nachteile. Vorteile sind natürlich, du hast mehr Kräuter, also du hast auch Beikräuter, manche sagen Unkräuter dazu, das kannst du ja bis zu einem gewissen Grad tolerieren und macht ja Biodiversität, holt, also lockt Insekten an, damit hast du weniger Schadinsekten, gleichzeitig hast du eben keinen kein Einsatz von Insektiziden, was auch gut ist für die Vögel, die Insekten fressen, und die Samen von den Kräutern, die natürlich die Samenfresser wieder sozusagen glücklich machen. Und durch die biologische Wirtschaftsweise hast du auch über die Fruchtfolge mehr Habitate für Vögel. Also es gibt viele Gründe, warum das besser ist. Das zweite Argument von einem anderen Parteikollegen von Herrn Bernhuber, der ist der Koordinator im Umweltausschuss, also in dem eigentlich momentan entscheidenden Ausschuss der Europäischen Volkspartei, also nicht kein unwichtiger, der hat auch dieses Beispiel äh, angeführt, hat aber anders argumentiert. Er hat nicht gesagt, durch die Bodenbearbeitung passiert das, sondern dadurch, dass die Bauern, wenn man jetzt ihnen den, den, die Möglichkeit der konventionellen Wirtschaftsweise wegnimmt, dass sie dann in Richtung andere Produkte umwandeln mhm. und damit sozusagen mögliche Habitate für die Vögel zerstören, weil sie weniger Getreide machen und mehr Mais zum Beispiel. Ich bin jetzt kein Agronom, ich kann nicht sagen, was die Bauern tun, aber was ich schon sagen kann ist, wenn du Vertragsnaturschutz jetzt schon machst in einem Vogelschutzgebiet, dann kann man natürlich auch entsprechende Anreize schaffen, dass man auch weiterhin gerade mit einer biologischen Bewirtschaftung die Wirtschaftsweise und auch die Produktwahl so trifft, dass man Vogelschutz betreibt und möglicherweise sogar wieder in Richtung mehr Vögel, mehr Diversität, mehr Auftreten von Vögeln kommt, was ja jetzt nicht der Fall ist. Eine
1: schrittweise Umstellung in Richtung biologische Landwirtschaft, wäre eigentlich die Lösung. Das höre ich jetzt eigentlich schon so heraus, um mhm. einfach ähm, sowohl die Ernährungssicherheit sicherzustellen, als auch ähm, die Biodiversität zu erhalten. Genau,
0: genau. Zum einen, es gibt ja das Ziel im Rahmen der Farm-to-Fork-Strategie, der Kommission, also diese, Farm diese to Nachhaltigkeit. Farm-to-Fork vielleicht noch zu übersetzen, hoch, auf, zum Tisch, auf den Tisch, auf den um Tisch heißt auf Deutsch, wo, wo Pestizidreduktion nur ein kleiner Baustein ist, aber ein sehr elementarer und wichtiger. Und der erste, der Gesetzes, äh, gesetzlich binden werden sollte und hoffentlich wird. Ein zweiter Baustein ist eben die Ausweitung der Biolandwirtschaft von derzeit 7 auf 20 Prozent. Wenn das passiert, dann wird man auf diesen Flächen natürlich weniger Ertrag haben, weil die Biolandwirtschaft nicht an die Grenze geht, sozusagen des, 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 des Möglichen. Ja? Also die, die Landwirtschaft hat immer mehr versucht, Erträge zu steigern, was dazu führt, dass die Kühe äh, schon schon kaputte Wirbelsäulen haben, weil sie so schwer Milch tragen. Also ich weiß nicht, wie viel Liter Milch pro Tag heute schon möglich ist bei einer Milchkuh. Und das Gleiche ist auch beim Getreide. Mit Wachstumsregulatoren wird es irgendwie geschafft, dass, dies, dass äh, so viel Samen auf einem Getreidehalm oben sein können äh, und der Halm doch nicht knickt. Ja? Also mhm. das das, 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 sind, also da, da, wird wirklich mit allen Tricks operiert und da geht die biologische Landwirtschaft nicht so weit. Tut auch ein bisschen weniger dicht zum Beispiel aussehen beim Getreide. Damit hast du weniger Ansteckungsgefahren, brauchst eben keine Pilzvernichtungsmittel, keine Fungizide. Brauchst aber vielleicht 30 Prozent mehr Fläche, um das Gleiche zu erwirtschaften. Aber diese Fläche haben wir. Also das ist dann das Argument immer der Pestizidverteidiger, zu sagen, na, wir haben die Fläche nicht. Ja. Wir haben die Fläche, wir, wir produzieren derzeit eben nur ein Viertel des Getreides überhaupt für die menschliche Ernährung. Der Rest geht in den Futtertrog, also für die Massentierhaltung, wo wir auch wieder sehr viel exportieren und zu viel konsumieren in Österreich. Also wenn wir nur das konsumieren würden, was die Ernährungsempfehlungen wären, also dann könnten wir die Massentierhaltung reduzieren. Und bräuchten nicht so viel Fläche für Tierfutter und könnten viel mehr Fläche eben auch für für die Natur und für eine gesunde Produktion zur Verfügung stellen. Und da sind wir jetzt bei der Biolandwirtschaft gewesen. Die, der Rest der Pestizidreduktion geht ja nicht über, jetzt hört man klar, ganz auf und geht in die Biolandwirtschaft, sondern geht es einfach darum, weniger einzusetzen. Und das hat im Großen und Ganzen kaum was mit er Ertragsrückgang zu tun.
1: Für alle, die es etwas ähm, näher interessiert, <lacht> wir haben jetzt ähm, von diesem Faktencheck so drei große Argumente ein bisschen näher beleuchtet, aber es wird in Kürze auch publiziert. Es gibt es auch schon. Ähm, wir stellen euch den Link auf unserer Website, mhm. weil es aus unserer Sicht wirklich ganz, ganz wichtig ist, da. Ähm,
0: ich muss ja vielleicht so noch, was, auch noch aha, ein
1: bisschen aha. aufzuklären.
0: Vielleicht noch was mhm. muss ich dazu sagen, weil du Faktencheck gesagt ja. hast. Wir haben sie bewusst eigentlich Argumente und Faktencheck genannt, weil wir in erster Linie fast nur Argumente überprüfen konnten, weil Fakten die große Ausnahme waren. Also bestes Beispiel, das Thema Ernährungssicherheit ist 14 Mal in neun Redebeiträgen in, in den Raum gestellt worden. Also die Ernährungssicherheit ist gefährdet, wenn wir Pestizide reduzieren. Ein einziger Redebeitrag hat dann tatsächlich das versucht, mit Fakten zu untermauern. Das war, jetzt bin ich schon wieder bei unserem Österreicher, beim Herrn Bernhuber, der hat da sich Mühe gemacht, Er hat dreimal europäische Ernährungssicherheit erwähnt, aber immerhin sich auf eine Studie der Universität Wahiningen berufen und gesagt, diese Studie bestätigt, dass 20 Prozent weniger Ernte sein wird. Und da konnten wir tatsächlich dann das Argument auch noch einem Faktencheck unterziehen, was in diesem Fall im Übrigen gezeigt hat, es ist eine Völlig falsche Aussage. Also er hat nicht nur eine Studie zitiert, die von der Industrie, nämlich tatsächlich von, vom Verband der Pestizidhersteller beauftragt worden ist, was ja schon, wie soll ich sagen, jetzt nicht die vertrauenswürdigste Quelle ist. Er hat die Studie auch noch falsch zitiert. Er hat gesagt, 20% weniger Ertrag wird bestätigt. Tatsächlich schreibt die Studie, dass zwischen 10 und 20% nach deren Berechnungen weniger Ertrag wahrscheinlich ist, als Worst-Case-Szenario, wenn man die Pestizide so reduziert, wie die Kommission es vorschlägt, aber zusätzlich auch noch die Düngemittel reduziert und 10% Fläche als Brachfläche zur Verfügung stellt. Das heißt, mhm. ganz was anderes vom Thema und, 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 und dann falsch, auch noch die ja. Zahlen falsch zitiert. Ja. Mhm. Also das war jetzt ein Teil des Faktenchecks.
1: Wer sich genau unseren Faktencheck ansehen möchte, kann das gerne tun auf unserer Website. Abgesehen davon haben wir auch eine große Kampagne laufen, die da heißt, Gift für die Biene, Gift für dich, beenden wir die toxische Beziehung. Und dazu brauchen wir Unterschriften. Das könnt ihr tun unter www.global2000.at slash Pestizid Reduktion Fordern. Wir sind auch sehr offen für Feedback. Ihr findet unsere Kontaktdaten auch unter der Podcast-Seite. Und wen ich bisher noch nicht erwähnt habe und... Ähm, das ist ja eigentlich die wichtigste Person in dem ganzen Geschehen. Das ist der Rob Schwarzwald, der bei uns die Technik schupft und ähm, der auch heute wieder mit dabei ist. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Danke auch.